1: et oui, prenez-en de la graine, c'est votre émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, bref, tout en prenant soin de la planète et ça aussi c'est très important. Vous avez une question eh bien, Vous nous appelez dès maintenant au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Vous venez poser vos questions également par mail à direct.rcf.fr et c'est notre invité du jour qui va y répondre. Et notre invité se trouve actuellement à Bordeaux. C'est Emmanuel Fougère. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour Melior.
1: Ravi de vous entendre. Ça faisait longtemps, je trouve, hein, qu'on vous avait oui, pas. Oui. trop longtemps. Ouais, c'était en septembre. Euh, je crois que oui. vous nous aviez rejoint pour la dernière fois. Vous êtes conseillère en aménagement végétal. Euh, nous oui. sommes en, en pleine euh, pleine automne. J'allais dire en plein hiver. Hein. C'est peut-être un, un lac. Encore. Mais il fait froid. Hein, ça caille là.
2: Il pleut un petit peu, c'est humide, oh,
1: mais euh, c'est juste qu'il a fait trop
2: chaud au mois d'octobre, on a pris de mauvaises habitudes.
1: Ça doit être ça. Euh, un sujet que vous avez sélectionné pour euh, ce matin, euh, ce sont euh, les balconnières d'automne. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée
2: Parce qu'on pense toujours à faire des jolies balconnières fleuries en été, mais en hiver, c'est sympa aussi d'avoir un peu de couleur euh, sur son rebord de fenêtre.
1: Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par balconnière C'est vraiment euh, ces pots qu'on met euh... C'est un, ouais. un
2: bac rectangulaire, oui. en plastique euh, le plus souvent. Ça peut être aussi en bois, euh, mais dans ce cas-là, il faut un large rebord de fenêtre pour que la, la balconnière soit installée euh, correctement. Ou alors, on les accroche sur des rambardes, euh, euh, la rambarde du balcon, ou bien euh, on peut aussi les poser au sol, euh, sous une table, si ça a besoin d'ombre en été.
1: C'est pas ce qu'on appelle également les jardinières
2: oui, mais moi, je suis une jardinière et je ne suis pas en ah. plastique. Donc moi, j'appelle ça des balconnières.
1: Oui, mais on peut dire jardinière également. <rire> oui, mais pour moi, c'est pas la même chose. Bon, Est-ce qu'on est qu peut tout mettre sur ces balconnières jardinières, cher Emmanuel
2: non, il faut des plantes adaptées parce qu'il y a très peu de terre. Donc, euh, en été, ça sèche très vite. Donc, il faut vraiment adapter les plantes qu'on choisit à, à un système racinaire réduit et à de faibles quantités d'eau. Puisque comme le contenant est petit, quand on arrose, il n'y a pas énormément à boire pour les plantes. Donc, on va bien choisir ces plantes en fonction de l'exposition euh, en été, au moment où il fait le plus chaud, est-ce que la balconnière est à l'ombre ou au soleil En fonction de ça, on ne va pas mettre les mêmes plantes.
1: Mmh. Donc, euh, bien connaître son, son climat, j'allais dire en tout cas sa région, et, et faire attention oui. aux, aux, aux plantes qui peuvent euh, craindre le froid, par exemple. Tout à fait. Ouais. Euh, comment, oui. comment, comment on va on... choisir oui.
2: On va choisir des, des plantes adaptées à, à chaque région. On ne va pas forcément planter la même chose à, à Lille et à Marseille. Donc C'est pour ça que c'est intéressant de, de, bien, de bien choisir ces plantes au départ. Et après, ça se passe bien.
1: Euh, ça va pousser tout de suite ou... Oui, faut parce qu'on achète des plantes
2: qui sont déjà poussées. Oui. C'est-à-dire que fouille. là, actuellement en jardinerie, on va acheter euh, des plantes qui ont soit des fleurs d'hiver, comme les roses de Noël, les euh, Elles, elles sont en fleurs en ce moment. Il y a aussi des plantes comme les golteries qui, elles, ont des baies rouges. Donc euh, ce n'est pas des fleurs, mais c'est très joli sur le feuillage vert. Vous avez aussi la possibilité de jouer sur les couleurs des feuillages. Par exemple, il y a des œuchères qui vont avoir des feuillages très colorés. Euh, on va avoir aussi le bugle qui a des, des feuillages panachés. On peut jouer aussi sur les feuillages gris des cinéraires maritimes. Et puis, en fait, l'intérêt, ça va être de mélanger des plantes vivaces qu'on va pouvoir laisser en place plusieurs années et quelques plantes à fleurs en fonction de la saison. Comme ça, ça permet d'avoir une balconnière qui va durer dans le temps mais euh, dont on va pouvoir changer la couleur euh, ou les, les fleurs au, au fil des saisons.
1: Hum. Euh, c'est une, euh, une possibilité pour euh, faire joli, peut-être, oui. sur son balcon. Ce n'est pas forcément pour avoir un immense jardin, hein, puisque c'est vraiment sur un balcon euh, non, non. Ou, ou même euh, sur le, les rebords de fenêtres, hein, c'est comme ça qu'on qu les appelle. Euh, ce sont du coup des plantes qui, qui vont être un peu plus, euh, moins résistantes pour le coup qu'un qu vrai jardin. Ou pas forcément oui. bah, si. Ouais.
2: Si, si. si, parce qu'il euh, y a moins de terre il y a moins de place donc moins de racines donc euh, moins de résistance à, à la chaleur et à la sécheresse et, et au froid donc que les... on peut aussi avoir des, des balconnières à manger avec des aromatiques ou avec des fraises. Parce mmh. que les fraises ont un petit système racinaire. Donc, on peut planter trois, euh, quatre fraisiers dans une, euh, une balconnière avec euh, des pensées, par exemple. Les pensées, c'est rudement chouette parce que c'est une plante qui réussit à refleurir après une gelée. Mmh. Et en plus, ce sont des fleurs comestibles. Donc, euh, ça peut faire très joli.
1: Mmh. Emmanuel fougé. Emmanuel Fougère nous accompagne jusqu'à 11h dans cette émission. Prenez-en la graine, venez la déranger, venez lui poser toutes vos questions de, de jardinage, de vos plantes, etc. Et de vos balconnières jardinières. Hein. Au 04 72 38 20 23, on vous accueille avec grand plaisir. Vous pouvez également poser toutes vos questions et, et laisser vos photos d'ailleurs, hein, si vous avez un doute sur une maladie d'une plante, par exemple, à direct.rcf.fr. Les jardinières qui euh, nous accompagnent jusqu'à 11h avec euh, vos questions, Question également à propos de cela, euh, bien attention au... il faut faire bien attention au climat, c'est ce que vous avez dit euh, Emmanuel, c'est quoi la, la première étape déjà, c'est de se dire euh, où est-ce que je peux l'installer cette euh, balconnière
2: Voilà, la première chose à savoir c'est où on va la poser et à l'endroit où on va la poser, est-ce qu'il y a du soleil avant 11h et après 18h, dans ce cas-là c'est de la mi-ombre, s'il y a du soleil entre 11h et 18h c'est du plein soleil, donc on ne met vraiment pas les mêmes plantes.
1: Hum. On a un message d'une personne qui habite proche de l'île qui nous dit euh, un balcon où il y a beaucoup d'eau, euh, forcément, euh, n'est pas protégé par la pluie. Est-ce que je peux mettre une balconnière sur mon balcon d'hiver L'hiver plutôt.
2: Oui, bien sûr. Il suffit que... en fait, en bas de la balconnière, il y a des trous d'évacuation hum. d'eau. Donc, il suffit de ne pas mettre de soucoupes. Comme ça, il n'y a pas de stagnation d'eau en dessous de la balconnière. Et là, on peut mettre à peu près ce qu'on veut. Alors, on va choisir des plantes à feuillage persistante euh, parce que sinon, il n'y a plus rien en hiver. Donc, c'est juste après un, un choix esthétique. Mais si on ne met pas de soucoupe, il n'y a aucun souci. La pluie n'endommage pas les plantes.
1: Euh, la soucoupe, ça va noyer un petit peu, du coup, le, oui. le dessous
2: En fait, le problème de la soucoupe, euh, c'est bien en été pour euh, avoir une retenue d'eau, pour que le temps que les plantes euh, boivent un petit coup. Hum. Mais en hiver, ça va euh, laisser l'eau stagner, donc les racines risquent de pourrir. À moins de mettre des plantes semi-aquatiques, euh, comme de la prêle, par exemple, qui, qui vit les pieds dans l'eau. Mais euh, sinon, les autres plantes, elles ne préfèrent pas avoir les pieds dans l'eau. Donc, on enlève la soucoupe.
1: Mmh. Solange nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour, Solange.
2: Oui, bonjour,
3: Melchior. Euh, voilà, je vous téléphone. J'ai récupéré il y a à peu près trois semaines sur un magnifique magnolia euh, des, des graines d'un rouge flamboyant que j'ai mis dans du papier journal et que j'aimerais faire germer. Est-ce
4: que c'est trop tard ou est-ce que je peux le faire et comment faire
1: Des graines de magnolia. En plus, c'est très très beau et ça sent très bon le magnolia, Emmanuel. Merci Solange pour votre appel. Euh... Merci.
2: Alors, semer un arbre, euh, c'est vraiment particulier <rire> euh, parce que souvent, les graines passent par l'estomac le... des oiseaux. Donc, euh, certaines graines doivent être euh, scarifiées ou euh, être mises à tremper euh, pendant euh, 24 ou 48 heures pour les faire regonfler. Euh, là, pour les graines de Magnolia, je ne connais pas la procédure à suivre. Euh, le mieux, c'est de faire des essais. C'est-à-dire que vous prenez euh, pas mal de graines et vous prenez, euh, je ne sais pas, une dizaine de godets et vous allez essayer plusieurs traitements de la graine euh, et puis la semer. Mais les semis, ça se fait au printemps, hein, parce que là, en hiver, euh, les, les graines, c'est pour patienter et euh, se développer quand les conditions sont optimales, c'est-à-dire de la lumière, de l'humidité et de la chaleur. Donc, on peut recréer artificiellement ces conditions-là avec une serre, euh, euh, derrière une fenêtre, euh, euh, faire une germination sous serre pour que l'air ne sèche pas trop vite, mais il faut faire attention à la fonte des semis, c'est-à-dire que s'il y a trop d'eau, euh, des moisissures vont se développer et manger la graine. Donc, il faut vraiment tester. Il n'y a, a que ça qui marche. Essayez, euh, vous mettez trois graines par, euh, par godet, mm -hmm. et puis, euh, s'il y a les trois lèvres, on ne garde que le plant le plus fort, mais avant qu'il y ait des fleurs, il va falloir attendre 10 à 15 ans.
1: Mm -hmm. Magnolia, ça se prononce bien. Magnolia, mm -hmm. il y en a beaucoup qui Magnolia, mais c'est pas, pas ça. Vous aimez bien, vous, ce, cet arbre
2: Ah, il y en a plein, des magnolias. Qu'est-ce que c'est Il euh, y a des magnolias caduques, il y a des magnolias persistants. Il y en a qui vont faire 8 mètres de haut, 8 mètres de large. Il y en a qui vont faire 2 mètres de haut, 1 mètre de large. Donc, il y a vraiment une très, très grande variété dans les magnolia. Là, ceux qui perdent leurs feuilles fleurissent au printemps. Et ceux qui gardent leurs feuilles fleurissent
1: en été. Hum. Euh, une question d'Adeline. Est-ce euh, qu'il y a des techniques sans trop d'efforts euh, à faire hein, euh, ou à fournir pour aérer le sol au printemps, pour pouvoir euh, avoir une terre souple, pour effectuer bien sûr les plantations euh, à la sortie de l'hiver Donc là, on prend un petit peu d'avance.
2: Oui, euh, il suffit de mettre euh, du compost à la surface du sol et par-dessus, d'étaler des cartons. Et en fait, c'est magique. Les vers de terre adorent le compost et adorent le carton. Donc, ils vont venir des profondeurs du sol chercher le compost et, euh, et le, gar le carton va garder l'humidité et les, les mettre à l'abri de la lumière. Donc, euh, les vers de terre vont labourer à votre place.
1: Mmh. Sinon, il le... y a une
2: autre technique, oui. c'est le semis d'engrais de, verts. Les engrais verts vont avoir, pour certains, un système racinaire profond qui va... Euh, briser les mottes euh, et labourer le sol aussi. Le sarrasin, pour, euh, par exemple, est très utile pour ça.
1: Donc bien, euh, bien utiliser le paillage, hein, c'est ce qu'on répète souvent aussi dans, dans les émissions.
2: Alors, le paillage, ça va être plus pour préserver euh, la fraîcheur de la couche superficielle du sol. Mais le paillage ne va pas forcément permettre un retournement du sol parce que ce n'est pas nourrissant pour les vers de terre, le paillage. Ce qui est nourrissant, c'est le compost. Hum. C'est la nourriture qui va les attirer.
1: Emmanuel, je reviens aux, aux, aux balconnières, aux, aux jardinières. Hein. Vous, vous les appelez comme, oui. euh, comme vous voulez. La, la première étape, on, on l'a dit, c'était bien de, de, de mesurer euh, la taille hein, de, des conteneurs, des bacs. Euh, et après, mm -hmm. donc, on peut, on peut se fournir en, en plantes. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on achète tout de suite, euh, par exemple, des, des plantes Est-ce qu'il faut euh, peut-être les tremper euh, avant de pouvoir vraiment les oui. planter ouais.
2: Tout à fait. Alors souvent, quand on les achète, en principe, si c'est une bonne jardinerie, les plantes sont arrosées régulièrement. Donc elles ne sont pas desséchées. Euh, mais euh, le fait de les tremper va permettre leur développement racinaire euh, plus confortable. Donc euh, on va soit faire tremper les mottes avant, soit on installe tout dans la balconnière et on arrose la balconnière après.
1: Mmh. Les deux marchent. Et après alors
2: eh ben, on choisit ces plantes, on en choisit suffisamment, c'est-à-dire qu'une une balconnière de 50 cm, on va mettre euh, à peu près 5 plantes. Il vaut mieux mettre un chiffre impair qu'un chiffre pair, c'est plus joli. Et puis ça vous permet de, par exemple, vous prenez 2 euh, vivaces et trois annuels, ou l'inverse, ça, ça dépend de votre envie. Mais euh, il faut toujours prendre une part à renouveler. Pour, comme ça, on va varier les plaisirs. Pensez aussi à mettre des bulbes dans les mmh. balconnières, notamment des bulbes de crocus ou de perce-neige. Comme ça, vous voyez, l'hiver euh, se termine. Dès que les crocus apparaissent, on se dit ça y est, le printemps n'est plus très loin. Donc ça fait des petites surprises sympathiques euh, en sortie d'hiver.
1: Et pour le drainage, comment on fait Est-ce qu'on peut mettre par exemple une couche de, de billes d'argile C'est ce qu'on ce qu entend souvent
2: Souvent, les balconnières sont prévues pour avoir un système de, de drainage. Et souvent, c'est un petit peu rehaussé à l'intérieur de la jardinière au milieu. Donc, on peut mettre des billes d'argile ou ne pas en mettre. Ça va dépendre des plantes. Il euh, y a déjà tellement peu de place dans une balconnière que moi, je préfère plutôt mettre de la terre que des billes qui ne sont pas très nourrissantes
1: pour les plantes. Hum. Michel a justement une question à vous poser en ce sens. Bonjour Michel
4: Bonjour Melchior et bonjour euh...
1: Emmanuel. Emmanuel.
4: Hein. Emmanuel oui.
1: Bonjour Michel. <rire> Allez, on Alors, y va. Voilà. C'est à vous Donc, Michel. Donc euh,
4: voilà, j'ai un, un grand balcon terrasse hein, et j'ai beaucoup de plantes mmh. dessus hein, en jardinière. Et en particulier, j'ai des plantes et Je voulais savoir s'il risque quelque chose pour un l'hiver ou euh, s'il faut que je J'ai Je n'ai
2: pas compris de quelles plantes il s'agissait.
4: Des fraisiers.
2: Ah, des fraisiers Non, pas du tout. Ça vit très bien dehors, les fraisiers. Même en une plante. Euh... Tout à fait, oui, oui. Ça résiste jusqu'à moins 15, un, un fraisier.
4: D'accord. Donc Je suis à Besançon. <rire> je sais pas si la si va... température va Pas d'inquiétude. En moins 15. Merci beaucoup.
1: Oui. Et elles sont bonnes, je vos fraises, quand même, Michel
4: Alors, écoutez, bon, j'ai enfin, planté deux, deux variétés l'an dernier, au mois de septembre. J'avais planté des garriguettes, donc ils m'ont donné un mm -hmm. petit peu. Et puis autrement, j'ai planté des charlottes. Mais écoutez, celles-là, oui. elles ont été extraordinaires.
2: Mm. L'avantage de la charlotte, c'est une variété remontante. Ça veut dire oui, qu'elle oui, fait oui. des fruits plusieurs fois. Oui, oui, Alors oui, que oui. la gariguette, son avantage, c'est qu'elle est précoce. Par contre, elle ne fructifie qu'une seule fois. Mm -hmm. Mais c'est la première fraise qui apparaît, la gariguette. C'est pour ça qu'elle est sympathique. Mais oui, c'est vrai qu'en balconnière, on met plutôt des remontantes pour avoir des fraises plus longtemps.
3: Ah oui, j'en ai eu
4: jusqu'en jusqu
2: octobre. Ah oui Oui. Et
4: Pas ben... pour faire des confitures, hein
1: Ah oh, euh... non, oh, juste pour le plaisir.
4: <rire> ouais, voilà.
1: <rire> Merci, Michel. <rire>
4: C'est moi qui vous remercie. Hein, Merci pour, pour
1: votre, pour votre appel, appel au, au 04 72 38 20 23. C'est prenez-en de la graine en direct jusqu'à 11 h avec notre cher Emmanuel Fougère, conseillère en aménagement végétal et donc jardinière. Et on s'intéresse ce matin aux balconnières <rire> ou aux jardinières. C'est comme euh, vous voulez hein, pour l'appellation. Euh, on, on a parlé du drainage. Alors vous, vous dites que ce n'est pas forcément euh, obligatoire de, de, bien, euh, de bien drainer mmh. son, son bac
2: non, le drainage est important quand on va planter un arbuste dans un grand pot ou euh, une plante, un cactus, par exemple. Effectivement, si on fait une balconnière de cactus, il faut mettre un drainage au fond. Mais ouais. si c'est pour des plantes à fleurs classiques, ce n'est pas forcément nécessaire.
1: Et alors, est-ce qu'il faut percer en dessous le, 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 le bac, la, le, la balconnière
2: les balconnières sont déjà percées, ah, bon. euh, sinon c'est des cache-poux. Et si ce n'est pas percé, on peut l'utiliser pour mettre des plantes de berge, c'est-à-dire des, des plantes aquatiques, comme la prelle, la prêle du Japon, qui est très, très graphique et c'est assez sympathique en... en en jardinière euh, il faut que la, la ouais, ça sera plus une jardinière un peu profonde mmh. qu'une petite balconnière euh, vous pouvez mettre de l'outwinia qui est une une plante aromatique asiatique, qui a un parfum très très particulier euh, que j'aime beaucoup dans les cocktails et qui pousse oh, bah les pieds dans l'eau oui c'est tellement beau. Bon. Les, les, les cocktails oui, les sans alcool hein. on n'est pas obligé de les mettre dans la salade on peut aussi mmh. mettre euh, avec de l'eau gazeuse un peu de citron et hop, et
1: hop. Le tour est joué. Et hop, Et hop. <rire> Emmanuel Fougère est avec nous jusqu'à 11h. Vous venez lui poser toutes vos questions de jardinage au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. On va écouter de la musique, Emmanuel. Vous connaissez le, la tradition dans cette émission. Vous avez le choix entre trois chansons. Euh, trois artistes même, et, et vous sélectionnez. Alors je vous propose ce matin une reprise d'une chanson de Jodassin par Mathieu Chédid, À toi euh, ». Je vous propose une toute nouvelle chanson des Trois Cafés Gourmands. Vous savez, c'est ce groupe qui vient de Corrèze, hein, je crois. Ou alors une chanson de Slimane, là aussi extraite de son dernier album. Qu'est-ce que vous voulez ah,
2: J'ai un petit faible pour la première
1: eh bien Mathieu Chédide, bah c'est parti, oui. allez on envoie les trompettes et puis vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23, on vous accueille à l'antenne avec grand plaisir.
3: À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi. Était à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes regrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos joies, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. Quelquefois, à moi, en tant que je passais à te chercher, en qualité dont tu te manques bien, en défaut que je te cachais, c'était de paladin.
5: À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel autour de la chance, à l'enfant qui viendra,
3: qui nous ressemblera. À la fois toi et moi à nous, en souvenir que nous allons nous faire à l'avenir et au présent, surtout à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous. D'amour
5: qui sont comme nous
1: Mathieu Chélide, à toi, cette reprise de, de Joe Dassin. Alors, Emmanuel Fougère
2: ah, C'est une réussite. Les orchestrations réussite, de Mathieu hein. Chélide sont toujours réussies, de toute et, façon.
1: Et je trouve qu'il y a beaucoup, de plus en plus de reprises hein, qu'on qu entend comme oui. ça dans, dans la chanson française. Euh, des reprises qui, sont, qui ne sont pas toutes réussites. Et, et, réussies. Non, et là, toutes. vraiment, c'est une vraie réussite. Oui. Voilà. À toi, à Mathieu Chélide sur RCF.
0: Prenez-en de la graine. Avec, Melchior Gormand.
1: Avec une question de Marie-Pierre qui vient d'arriver par mail à direct@rcf.fr. J'ai une question au sujet d'un cities en pot depuis la fin de l'hiver dernier sur un balcon orienté sud-est à Orléans. Sa tige est devenue toute noire et poisseuse. Y a-t-il quelque chose à faire, Emmanuel Il
2: euh, y a des chances que ce soit de la fumagine. La fumagine, c'est c'est un champignon qui se développe sur le miella déposé par les pucerons ou par les cochenilles. Donc ça veut dire qu'il y a eu une attaque de pucerons et qu'ensuite le champignon s'est développé. Donc on peut faire une, euh, une solution à base de bicarbonate euh, de soude, donc une cuillère à café de bicarbonate, une cuillère à soupe de savon noir et un litre d'eau, de préférence déchlorée, c'est-à-dire tirée la veille euh, du robinet, pour que le chlore s'évapore. Mmh. On mélange bien tout ça, on pulvérise, et ça devrait stopper le champignon. Si c'est noir et poisseux, il y a de fortes chances que ce soit de la fumagine. Après, si la tige est noire elle-même, ça veut dire qu'il a brûlé cet été. Mmh. Mais si c'est poisseux, il y a des chances que ce soit juste un champignon.
1: Mmh. La citise, hein, je ne connaissais pas. Ou le citise, pardon, je me trompe. Le citise, ouais. ça
2: fait des grappes de fleurs jaunes euh, en fin de printemps. Oui. C'est très très joli, c'est un très bel arbuste, mais il faut se méfier, les graines contenues dans les haricots qui viennent après les fleurs sont toxiques, ah. ainsi que les feuilles. Donc il ne faut pas laisser les enfants jouer avec ça.
1: Il faut faire attention. Odile est avec oui. nous au 04 72 38 20 23. Bonjour Odile. Odile, est-ce que vous êtes là Bonjour. Bonjour, bienvenue.
3: Bonjour. Oui, oui, je suis là.
1: Eh bien, vous écoute. Allez-y Odile.
3: Euh, ma question, euh, j'ai euh, un balcon, bien sûr, et sur mon balcon, j'ai beaucoup de géraniums. Donc les balconnières oui. sont prises par les géraniums et je n'ai pas de place pour mettre d'autres balconnières. Alors euh, ma question, euh, d'abord, est-ce qu'il faut que je couvre euh, mes géraniums euh, l'hiver, est-ce qu euh, est que je peux les enlever euh, de mes balconnières et les mettre je ne sais où et planter oui. autre chose à la place euh, Voilà.
2: Alors, vous êtes dans quelle région
3: Je suis dans... La, là, je vous téléphone de, euh, du Morbihan, mais je suis dans la région parisienne.
2: OK, donc vos balconnières sont en région parisienne. Voilà. Ok. Donc, euh, si vous avez un espace pour les remiser, ça serait parfait. Ils seront au sec et euh, à l'abri du froid pour l'hiver. Le géranium est une plante qui nous vient d'Afrique du Sud. Donc, le froid et l'humidité, c'est vraiment pas son truc. Ce que vous pouvez faire, si vous avez de la place pour le stockage, c'est enlever vos jardinières de géranium qui doivent être bien tristes actuellement et puis euh, faire d'autres euh, balconnières... Et vous les intervertirez euh, hors saison. C'est-à-dire que vous pouvez mettre actuellement des pensées, des cyclamènes, euh, des chrysanthèmes. Euh, Qu'est-ce qui reste encore Les roses de Noël sont en fleurs. Ah oui. Donc vous pouvez avoir quelque chose de fleuri pour cet hiver. Et puis ensuite, bah, vous retirez vos, vos balconnières, vous allez les entreposer dans le Morbihan. Et puis vous ramenez vos géraniums. <rire> C'est pas <rire> si simple que ça <rire> Sinon, vous renoncez au géranium et vous faites des balconnières qui seront plus durables, c'est-à-dire avec quelques arbrisseaux ou quelques plantes vivaces qui resteront belles toute l'année, et puis un géranium par-ci par-là. Au lieu de faire que des balconnières de géranium, vous pouvez faire des balconnières mélangées.
3: Ah oui, avec des plantes d'hiver et des plantes
2: d'été voilà, vous mélangez floraison d'hiver, floraison de printemps et floraison d'été, comme ça vous avez des fleurs toute l'année.
3: Oui, il faut des grandes balconnières. Ou
2: plusieurs non, balconnières, pas forcément. Plusieurs, ouais. oui. Non, ou des
3: balconnières, balconnières de
2: 50 cm, euh, c'est possible
3: Oui. Vous pouvez mettre ouais. à
2: peu près entre 3 et 5 plantes par balconnière. Donc si vous avez deux trois balconnières, vous pouvez avoir des fleurs toute l'année.
3: Oui. Oui, mais à ce moment-là, les géraniums, je, je les enlève euh, au moment de l'hiver, je les arrache.
2: Oui, ou vous en gardez euh, un ou deux dans une ou deux jardinières et ils et, et reviendront, et ils refleuriront euh, en été.
3: Oui, et, et parce qu'il ne fait pas si froid pas. que ça
2: en ville. Non, oui. en ville, en principe, il fait pas froid.
3: Mmh. Oh, oui, quand même. Bon, parce que là, mes géraniums, en fait, ils sont très beaux dites qu'ils doivent être misérables, mais ils sont très beaux. Donc
2: toujours Et un... oui, on a eu un mois d'octobre particulièrement chaud, mais là, dans les... dans les semaines qui viennent, il va faire plus frais, donc il va être beaucoup moins joli, tout d'un coup. <rire>
3: oui. <rire> bon. Ben bah voilà, voilà. Bien, ben bah écoutez, je vous remercie. Bah
1: merci, Oudith, je pour vous votre appel au 04 72 38 20 23. Euh, comme quoi, euh, ça s'apprend hein, quand même de... De bien euh, s'occuper de ses jardinières, Emmanuel.
2: Oui, en fait, c'est comme pour les aquariums. Plus c'est petit, plus il faut être précis. Mmh. C'est-à-dire que quand vous avez un grand bac avec plein de plantes et un gros volume de terre, les plantes elles vont s'en sortir parce que quand on arrose, il y a euh, une grande rétention d'eau. Je vous parle de l'été, bien sûr, parce que c'est la saison la plus difficile pour les plantes en pot. Euh, plus le pot est petit plus la, pan, la plante a soif rapidement, donc les racines vont stresser plus vite un bonsaï est beaucoup plus fragile qu'un arbre planté en pleine terre c'est le même principe
1: mmh. On a Marie-Josée qui nous a rejoint bonjour Marie-Josée
5: Oui bonjour à tous, bonjour, bonjour. et merci pour les réponses euh, j'ai deux pommiers mmh. euh, un qui je sais qui donne pas tous les ans c'est le mmh. En Good. bon français. Oui. Mm -hmm. et, et, le, et alors, celui-ci donnait, donnait euh, euh, tous les ans, tous les ans, puis des énormes pommes délicieuses. Euh, on les a pesées lourdes comme des petits melons. Vous voyez, c'était vraiment la, la joie d'en de donner, euh, de donner à droite, à gauche et de les manger. Mais maintenant, euh, toutes, les, toutes les pommes, j'ai toutes les pommes, toutes les, toutes les fleurs. Et, et, et toutes les pommes sont pourries pourries, pourries j'en ai pas une qui soit euh, dont je puisse récupérer même euh, en nettoyant tout euh, je je peux rien rien récupérer alors euh,
1: je bon, votre question c'est de savoir pourquoi elles sont pourries et qu'est-ce qu'on peut faire, c'est ça Marie-Josée euh,
5: oui, alors j'ai à côté de côté de euh, comment dire à côté un pain euh, et le pain est, euh, le pain s'étend s'étend et s'étend de, de plus en plus et le mmh. pain avait des comment des chenilles processionnaires mmh. que mmh. on a retiré dont on a retiré euh, je sais pas une dizaine de
2: de, chenilles, de, ouais. de, de... alors alors... Les chenilles processionnaires du pain ne vont que sur le pain. Les chenilles processionnaires du chêne ne vont que sur le chêne. Euh, ensuite, si le pain est près des pommiers, le pain il prend tout ce qu'il y a à prendre. Son système racinaire est puissant et étalé. Donc, ça veut dire qu'il prend l'eau, il prend la nourriture. Ensuite, là, cette année, ça a été particulièrement difficile pour les arbres fruitiers puisqu'on a eu des gelées tardives. Euh, on a eu un redoux. En février-mars, après on a eu des gelées, donc euh, les plantes ont déjà eu un premier coup difficile à supporter. Ensuite, on a eu trois canicules cet été, ah ouais. donc encore un coup dur à supporter. L'année dernière, on a eu une canicule, l'année d'avant, on a eu une canicule. Un arbre qui supporte une canicule tous les dix ans, il s'en remet sans aucun problème. Mais à partir de maintenant, le réchauffement climatique, ça devient très très concret. Les récoltes de fruits vont être de pire en pire. Les canicules abîment les arbres. Et une canicule tous les ans, c'est très difficile à supporter pour un être vivant, pas que pour nous, pour les arbres aussi. Donc, euh, eh ben, malheureusement, on ne peut rien faire contre ça. Il va falloir s'y habituer. Après, la taille... la taille des arbres fruitiers est très importante. La taille des arbres fruitiers est très importante, donc peut-être que vos pommiers ont besoin d'une taille d'entretien. Donc ça, euh, il faut le faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire au bon moment et correctement. Donc, vous pouvez essayer de tailler votre pommier euh, pour lui refaire une petite santé. Lui mettre euh, à manger, puisque le pain a mangé tout ce qu'il y avait à manger. Et euh, concernant les bestioles, il faut faire des traitements préventifs au printemps, avant l'éclosion des bourgeons. Euh, il y a des, des produits qui sont très bien pour ça. Vous pouvez utiliser euh, des purins de fougère, euh, euh, des, des choses qui vont protéger la plante avant l'arrivée des attaquants.
1: Voilà Marie-Josée pour ces euh, pommes.
5: Une sorte de, de ceinture à la... Oui, euh, vous pouvez... Oui. Mais ça n'a rien fait. fait. Ça n'a rien fait. J'ai mis une autre année. Euh, une euh, ça fait un peu comme une belle en mais euh, avec euh, un produit un phélo phéromone
1: qui mm -hmm. qui attire les, les bêtes, mais qui mais ça n'a rien fait non plus. Ouais. La, alors, la ceinture, alors, Emmanuel, c'est une bonne idée, ouais.
2: La ceinture, c'est très bien, mais ça va euh, toucher que les bestioles qui arrivent du sol. C'est-à-dire qu'elles vont grimper le long du tronc. Si on met une bande de glu, alors la bande de glu, c'est une chose. Le plus pratique, ça va être quand même de la glu arboricole en bombe. Parce que si euh, les fourmis, elles passent dans les fissures sous la ceinture, mmh. bah, ça ne sert à rien la ceinture. Donc, il vaut mieux mettre un coup de, de, de glu en bombe. Il y a aussi euh, quelque chose de très, très simple et de très, très efficace. Ça s'appelle les mésanges. Donc, vous installez un nichoir et euh, une mangeoire à mésange dans votre pommier. Et la mésange va manger les chenilles. Voilà, tout simplement. Par contre, il ne faut pas mettre d'insecticides, sinon vous allez tuer voilà les non. mésanges. Merci beaucoup,
1: Marie-Josée.
2: Mésanges et coccinelles, <rire> c'est très efficace. C'est la
1: biodiversité en plus, c'est formidable. Voilà. Marie-Josée, bon et courage ça depuis longtemps. avec vos pommes. Dans un instant, c'est Christian qui nous rejoindra au 04 72 38 20 23. On fait une toute petite pause, Emmanuel. à tout de suite.
0: 10h-11h h prenez de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et en direct avec Emmanuel Fougère, conseillère en aménagement euh, végétal, jardinière également, qui répond à toutes vos questions ce matin en 04 72 38 20 23 ou par mail à direct On a justement une question d'Enzo euh, qui nous dit j'habite en rez-de-chaussée et je dois garder mes volets roulants fermés toute la journée, mais mes plantes en souffrent beaucoup. Auriez-vous une solution mmh. à me proposer ou alors des espèces de plantes qui résistent, qui résistent bien au manque de lumière
2: non. Par définition, une plante a besoin de lumière, sinon elle ne peut pas faire la photosynthèse mmh. Et donc, c'est pas une plante, c'est un champignon. Donc, euh, vous pouvez bah, faire des faire champignons champ chez vous. <rire> ça mais crée pas des Enzo. plantes. Les plantes ont besoin de lumière. Donc, il existe des lumières spécifiques, euh, notamment utilisées en aquariophilie, hein, euh, qui sont... Avant, c'était des néons, maintenant, c'est des LED. Donc, il peut y avoir, euh, effectivement, des éclairages spécifiques pour les plantes, mais c'est pas des lampes normales. Euh, une ampoule normale, ça n'a aucune utilité pour une plante. Il faut vraiment... Une une lumière tout à fait spécifique euh, qui est utilisée pour les. On appelle ça la culture indoor. On peut faire euh, pousser euh, du basilic, du persil euh, sous lampe. C'est mmh. possible. Donc. Euh, Mais euh, ça coûte de l'électricité.
1: et ça, ça coûte cher souvent, non euh, c Ces lumières un peu spéciales.
2: Il y a. Plusieurs types de lampes. Donc il y a des lampes à sodium qui coûtent affreusement cher et qui consomment énormément d'énergie, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Mais maintenant il y a des nouvelles techniques avec des lampes LED euh, qui fonctionnent plutôt pas mal. Euh, on, on voit maintenant des petits kits avec euh, peau intégrée et puis petites lampes au-dessus pour faire pousser ces.. Ces aromatiques, par exemple, mmh. ça existe maintenant.
1: Voilà, Enzo. Soit vous vous faites pousser aux champignons, mais on ne vous le conseille pas forcément. soit <rire> ça vous senti mais... un peu particulier. Mais c'est vrai, en plus, il habite en rez-de-chaussée. C'est compliqué oui, souvent. Oui, j'ai eu le pour... même problème. Ouais, ouais.
2: Euh, oui, moi, je me il n'y a pas, pas trop, trop de solutions dans ce cas-là. Hein. Ouais. Moi, mis... je l'ai mis en pension chez des amis ouais. euh, le temps que je déménage.
1: Bon, ben voilà. Euh, Christian est avec nous au 04 72 38 20 23. Christian, bonjour.
6: Bonjour à vous, Monsieur Emmanuel. Bonjour. Alors... Ma question est simple et peut-être compliquée aussi. J'ai deux châtaigniers dans mon petit jardin autour de la maison. Et alors, ils se portent bien, sauf quand même qu'il y en a un qui a l'air d'être en grande souffrance. Alors, est-ce que c'est lié à la canicule Peut-être, vous allez me dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de l'arbre qui est quasiment, j'oserais dire, pas en train de mourir, mais en tout cas en grande souffrance. Avez-vous une explication
2: et effectivement, il y a de fortes chances que ce soit lié à la sécheresse, puisque le châtaignier n'est pas un arbre qui aime particulièrement la sécheresse. Euh, il y a des arbres qui résistent mieux que d'autres, évidemment l'olivier par exemple, ou l'eucalyptus, mais c'est uniquement parce qu'ils ont un système racinaire plus long, donc ils vont chercher l'eau plus loin, mais ils ont quand même besoin de boire. Et le châtaignier, effectivement, il peut avoir souffert de la sécheresse. Il suffit que le vent arrive de ce côté-là et du coup, en plus de la chaleur, le vent assèche encore plus. Ce qui peut expliquer qu'il y ait seulement une partie de l'arbre qui soit endommagée. Si les branches sont vraiment, vraiment mortes, il vaut mieux les couper avant qu'elles tombent, mais vous pouvez aussi attendre le printemps, de voir ce qui redémarre ou ce qui ne redémarre pas. Et effectivement, si ça redémarre pas, il vaut mieux couper les parties mortes proprement. Hein, c'est un quand on taille un arbre, c'est un acte de chirurgie. Donc, il faut que les outils soient propres et euh, il faut que la coupe soit nette et franche. Parce que si on laisse les branches l'arbre sur euh, les, les branches mortes sur l'arbre et qu'elle casse, là, la cicatrisation va être plus difficile mmh. sur une déchirure que sur une coupure. Donc, il vaut mieux couper net. Ne pas mettre de, de, de pansements euh, baume-pelton et tout et tout. Il vaut mieux faire une coupe légèrement en biais pour que l'eau ne s'accumule pas au cœur et laisser la, la plaie sécher correctement. Il vaut mieux faire ça quand il pleut pas, d'abord parce que quand il pleut, c'est dangereux, ça glisse. Donc découper un arbre quand il pleut, faut vraiment pas. Et en plus, ça cicatrise moins bien. Donc on attend qu'il y ait euh, 3-4 jours de, de beau temps pour, euh, pour faire une coupe.
6: Mmh. – Bien, et de fait, vous avez raison de parler du vent, parce que qui plus est, l'endroit où il se trouve est quand même bien bien orienté. Quand il y a un petit vent d'Est qui souffle, euh, ça peut être ça aussi, comme vous venez de dire Eh ben, écoutez, on va, on va partir là-dessus, euh, j'ai bien entendu, et... parce qu'ils sont deux, mais alors il y a un, par contre, qui va très bien, qui sont pas très espacés un petit peu quand même, dans le même endroit, mais celui-là est peut-être un peu plus fragile parce qu'il s'est moins développé, par exemple. Euh, mmh. donc à cause du vent À cause du vent, très certainement. Mmh. Je écoutez, pense, vous avez oui. répondu,
1: merci. Et, pour... mais, mais vous êtes où, Christian vous, vous êtes dans la salle de bain
6: ah, Alors, <rire> écoutez, je suis dans, ma, dans mon salon et je suis face au châtaignier, justement, euh, pour qu'il sache que je parle de lui, déjà. Et <rire> ouais. je suis alors, en, en pour métier. lui faire
2: plaisir vous pouvez lui donner du compost hein, et ça l'aidera à se refaire une petite santé. Donc vous étalez du compost ou du, du fumier. Euh, mais si c'est du fumier d'animal, il faut que ce soit composté. Hein. Il faut pas prendre du fumier de cheval tout frais et le mettre au pied d'un arbre parce que c'est trop riche en urée et en ammoniaque et ça risque de brûler les racines. Donc euh, vous pouvez mettre euh, un petit saut de compost autour de, de vos arbres. Alors pas trop près du tronc parce que les racines sont pas collées au tronc, mais euh, à l'aplomb, euh, enfin à peu près 50 cm, 1 mètre du tronc, vous étalez du compost, et euh, déjà, une petite entrecôte, ça lui fera du bien.
1: <rire> Merci Christian, <question rire> pour, pour votre appel au, au 04 72 38 20 23. Alors, qu'est-ce que je peux vous lire encore comme question Parce qu'il y en a beaucoup ce matin. Thierry, par exemple, euh, a une question pour vous sur du yucca. Euh, oui. Pour faire des boutures, comment faire Car il est magnifique, il doit faire des fleurs, une grande tige d'un mètre. Il veut pas l'abîmer. Thierry, comment s'y prendre
2: Alors déjà, on le laisse tranquille tant qu'il est en fleurs. On ne touche pas une plante qui est en fleurs parce que on, on, on va la traumatiser, la pauvre. Donc, on attend que la floraison soit terminée. Ensuite, on coupe la fleur et vous pouvez faire euh, une bouture. Souvent, les yucca, ils ont plus, plusieurs troncs. C'est-à-dire que vous avez une, une tige et il y a plusieurs départs qui partent euh, du tronc. Il suffit de couper un morceau où il y a des feuilles, euh, laisser quelques feuilles en haut, mais en enlever une majorité, vous laissez sécher, vous plantez, et hop, ça pousse.
1: Voilà, tout simplement. Bah, à Thierry, c'est à vous de jouer. Et là
2: où on a coupé, et là où on a coupé, en principe, il va y avoir plusieurs départs. C'est pour ça qu'en jardinerie, on voit des du, du, du cicatrisant sur les yucas, parce que en fait, c'est le fait d'avoir coupé le tronc unique à la tête qui va faire des départs d'autres branches.
1: Voilà Thierry pour cette question. On a Véronique euh, au 04 72 38 20 23. Véronique, bonjour.
2: Oui,
0: bonjour. Merci. Bonjour. Minutes. Bonjour. Euh, J'ai une petite question par rapport à des framboisiers euh, qu'on oui. a déterrés, que je voudrais replanter et du coup qui aurait ma maman me dit qu'ils auraient une maladie ça fait ça fait blanc et en même et je vois que quand on frotte ce blanc ça en fait euh, la 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 racine s'en va quoi la, Enfin, la, racine, euh, la matière de la racine euh, s'en va avec ça. C'est bien une maladie
1: Un champignon, non c est, c est
2: Un champignon, oui, à coup sûr, c'est un champignon. Donc, euh, vous pouvez. Euh, après, vous avez eu des framboises sur ces framboisiers euh,
0: Non, je ne crois pas qu'elle ait eu beaucoup de framboises sur ces framboisiers cette année.
2: Donc, ce que vous pouvez faire... Alors, les champignons sont pas tous nocifs. Il y en a qui sont nocifs et il y en a qui ne le sont pas. Donc, ce que vous pouvez faire, euh, c'est déjà les couper à 50 cm de tiges, les, les rabattre. Hein, quand on les arrache, c'est mieux. Et puis, euh, vous pouvez euh, les planter... Euh... Vous allez les mettre en bas ou en pleine terre En pleine terre. Ok. Donc, vous les plantez et vous arrosez avec du purin de prêle la prêle contient de la silice, euh, donc elle empêche le développement des champignons. Donc ça, ça peut être une solution. Et vous pouvez alterner avec euh, du bicarbonate de soude, c'est-à-dire une cuillère à café par litre d'eau, euh, pas plus, parce qu'après ça va brûler. Donc, vous pouvez faire un arrosage au bicarbonate et puis ensuite, 15 jours après, euh, euh, arrosage au, au purin de prêle. Et à partir du mi-février, euh, fin février, tous les 15 jours, vous arrosez au purin de prêle. Et là, euh, ça va limiter le développement des champignons.
0: Ah ouais, mais les la prêle, ça, ça ne m'arrange pas, c'est compliqué. Alors là, je me disais que je voulais bien la recette du purin de fougère et du purin d'ortie, parce que ça, je peux en trouver facilement. alors la prêle, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Et donc, de, de purin, alors, le purin de prêle, ça se fait. Ça se fait on, on met quelle dose On met comment
2: Donc, soit vous faites un purin, soit vous faites une décoction. Sinon, vous l'achetez en jardinerie. Euh, la décoction, c'est plus facile à faire, euh, mais il faut l'utiliser dans les 24 heures. Donc vous prenez 100 grammes de plantes par litre d'eau. En fait, vous récoltez votre prêle, vous la coupez en morceaux, vous mettez dans un grand foot, faites tout, vous couvrez d'eau. Il faut que l'eau dépasse de 3 cm, à peu près 2-3 cm, et euh, vous portez à ébullition. C'est une décoction, donc vous faites bouillir 10 minutes, et ensuite euh, vous diluez à 10% pour, euh, pour l'arrosage. Sinon, le purin, là c'est plus compliqué. Euh, il faut de l'eau de pluie, pas de l'eau du robinet, enfin surtout pas de chlore donc il faut laisser le chlore s'évaporer au moins 24 heures et euh, vous, il faut touiller régulièrement parce que ça va être une fermentation, le purin mmh. donc il faut qu'il y ait une oxygénation euh, comme son nom l'indique, ça ne sent pas très bon donc c'est bien quand on a un grand jardin qu'on peut faire ça au fond du jardin, parce qu'à côté de la terrasse c'est pas terrible et on va euh, il faut Remuer, 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 et que les petites bulles se forment. C'est exactement comme pour les autres purins. Donc ça met plusieurs semaines à se faire. Il y a et des doses non
0: Est-ce qu'il y a une dose de plante pour une dose d'eau ou pas, for pas forcément là
2: Oui, 100 grammes par litre.
0: Ah ouais, c'est le... le même dosage que, que pour la décoction et...
2: Tout à fait. L'idée, c'est que l'eau recouvre les plantes.
0: Hmm. D'accord, et donc euh, que ce soit le purin de fougère Purin d'ortie ou purin de prêle C'est pareil, ça fait pareil C'est la même chose Et la décoction oui. c'est pareil C'est une fermentation
2: hein. oui.
0: D'accord, et on dilue toujours les, Après les trois, on dilue à 10% pour arroser
2: Oui, vous diluez à 5% Pour la pulvérisation foliaire Et à 10% pour l'arrosage euh,
0: Pulvérisation, pulvérisation C'est les Folière.
2: feuilles C'est quand vous pulvérisez sur les feuilles Ou sur les tiges
1: voilà, voilà, ma chère Véronique, pour euh, tous ces bons conseils. Il euh...
0: un petit conseil, excusez-moi, j'abuse. C'est en fait, euh, l'indication sont les quels entre le purin de prêle, le purin d'ortie et le purin de fougère, quelles sont les indications qui vont
2: Alors, le purin de fougère est un sectifuge, le purin de prêle est antifongique et le purin d'ortie est un fortifiant azoté. Voilà, donc il va, il va renforcer en fait, euh, et il y en a un autre qui est très très intéressant, c'est moi mon préféré, c'est le purin de consoude, qui lui va consolider les plantes, qui est très utile après une attaque de ravageur ou un traitement euh, un petit peu plus rude. Donc euh, toutes ces plantes-là, on les appelle les quatre mousquetaires, et on peut les mélanger, on peut euh, les utiliser sur toutes les plantes sans danger. Voilà Véron. Racine... Non, c'est les feuilles, toujours les, les feuilles, 100 grammes. Pour tous, 100 grammes de, de feuilles, feuilles par litre d'eau.
1: Bon, ben je... merci, merci,
2: ouais,
1: merci, Véronique. De je bonne journée. Journée. Vous aussi, merci bonne de nous journée. avoir appelés au, au 04 72 euh, 38 23. Voilà, purin de prêle, d'ortie ou, ou de fougère, et ne pas confondre avec du purin d'Emmanuel Fougère. C'est un absolument... Non.
2: Pas moi, je ne fermente pas.
1: A rien à voir. <rire> allez, on va écouter un peu de musique et dans un instant, on accueillera Carole et Marie au 04 72 38 20 23. Alors, vous avez toujours le choix entre 3 Cafés Gourmands et Slimane. Eh
2: ben, bah, allons-y pour 3 Cafés Gourmands.
1: Allez, bah, c'est parti avec une chanson composée. Alors, vous allez l'entendre par Jean-Jacques Goldman. Ça ressemble énormément. À tout de suite.
2: <rire> le printemps, c'est c'est quand le soleil et les grands ciels, l'espoir et le beau
3: temps. Dis, c'est quand Dans combien de temps Est-ce demain, après-demain Ça fait trop longtemps qu'on attend. Est-ce bientôt Jamais. Mais quand
5: Quand L'égalité, quand C'est quand l'union de celles et ceux divisés, pas si différents qui nous comprend, quelle que soit
3: l'allure, l'apparence, sache que le cœur en la danse. Y a que des gagnants dans ce camp, la conscience. Quand acte manqué, inassumé, en mesure-t-on les conséquences Oui, mais quand reste-t-il du temps
0: Doit-on attendre de la science ou bientôt miser sur la chance ne
5: mon décompte Mais nous sommes maintenant
1: Alors, ça rappelle Jean-Jacques Goldman quand même, hein, Emmanuel Fougère. Hein. Bah, c'est incroyable. Il... hein Carrément,
2: <rire> c'est impressionnant. <rire> Les trois
1: Cafés Pardon, 3 Cafés Gourmands. <rire> Et non pas Gourmand, hein, ça n'a rien à voir, je me trompe toujours. Trois Cafés Gourmands, c'était quand sur RCF 10h-11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gourmand. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, le changement d'heure, ça me fatigue, Emmanuel. Pas vous <rire> Moi aussi. <rire> je suis complètement décalé. Bref, Carole est avec nous. Bonjour, Carole.
3: Oui, bonjour, Melchior. Bonjour, Emmanuel. <rire> bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à vous deux. Alors, je vous appelle pour mon laurier. Un très beau laurier que j'avais mis dans mes balconnières. J'étais dans le Vaucluse. J'ai déménagé, donc j'ai sorti, parce qu'il était trop beau, ce laurier de, de, de la balconnière. Et je l'ai mis dans la peau. on a déménagé, mais par contre, déjà pour rentrer dans le pot, j'ai un peu dû raccourcir mes euh, racines. Et ben depuis, ben le pauvre il est dans un état. Alors c'est bizarre parce qu'il a des il est vert sur les branches au-dessus. Bon, flappy, hein, toutes les les. Les, les feuilles sont flappies. Hein. Et euh, sur un deux tiers euh, marron. Ouais, les feuilles marron. Voilà. Il, il est comme ça depuis tout l'été. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut en faire Est-ce qu'on peut le faire euh, revivre en, Cette fois-ci, le plantant dans la terre. Parce que maintenant, j'ai un jardin.
2: Alors, c'est un laurier, un laurier rose, un laurier sauce, un laurier euh, palme C'est quoi comme laurier Un laurier rose à fleurs. Là, OK. Rose. Et il était dans une petite balconnière Non,
3: dans une bonne balconnière. Il a bien pris. Il était magnifique. Alors,
2: voilà. euh, il était dans un pot de quelle profondeur
3: Dans la balconnière, elle faisait, je ne sais pas moi, 80 centimètres peut-être de, de profondeur. Ah
1: quand même hein. ah, Oui, c'est immense, un, un, de... un grand pot. Ouais, <rire> a...
5: voilà, ça. Et il est resté combien de temps dans ce bac
3: euh... De petit, à, je ne sais, quelques... sais pas, quelques six mois, un truc comme ça. Ouais. Il a bien pris, il était magnifique.
2: Mm. Six voilà. mois. Et vous l'avez déterré à quel moment
3: et alors, là, cet été. En plein été Oui, ouais, on a
5: déménagé cet été, donc oui, plein été. Ok. Que Parce que effectivement,
2: couper les racines pour mettre une plante dans un pot plus petit, c'est couper ses organes vitaux, mmh. hein, puisque c'est les racines qui lui permettent de boire et de manger. Donc effectivement, si vous avez trop raccourci le système racinaire, la plante est morte, tout simplement.
3: Et même si elle a du, des, des feuilles flappies, certes, mais vertes encore en, en un tiers de la, de la longueur de la, des branches.
2: Vous pouvez le tenter de leur planter en pleine terre, dans un coin, vous ratiboisez toutes les tiges à 5 cm du sol, et vous venez d'emménager dans quelle région
3: et bien, dans le Gard à côté.
2: Euh, oui, mais ça dépend. En fait, il fait quelle température l'hiver chez vous
3: mmh, Bonne question. <rire> je ne sais pas du tout. Euh, je sais pas, Parce que donc, selon
2: très, la très localisation dans, dans eux, le hein. gare...
3: Non, non, là, je suis près de bagnole sur 16.
1: Oh, oh, bah, ça bah, va, vous, euh, oui, vous euh, le mettez
2: ouais. en pleine terre. Ouais. Vous le mettez en pleine terre et puis euh, vous avez une chance sur deux qui redémarre au mois de mars.
3: Et Je, je lui mets quelque chose dans, dans son trou avant
2: ou pas Non. Surtout pas, là il est vraiment en état de stress maximal, <rire> donc si vous lui mettez en plus de l'engrais, là les pauvres racines qui restent elles risquent de brûler, donc euh, non il lui faut un sol bien drainé, euh, plutôt sablonneux que argileux, euh, et vous lui mettrez euh, du compost au mois de mars s'il repart, et, quel type et un petit peu, pas trop, ouais. et du
3: dessus, compost hein,
2: oui, ouais, oui. oui, oui. Okay. Les vers de terre font le boulot à votre place. Ils amèneront à manger aux racines de la plante.
3: Ok.
1: Voilà, je voilà. Permettre...
3: Je peux me permettre une deuxième question ah,
1: oui. Allez, allez-y, parce que vous êtes sympathique.
3: C'est coup... <rire> gentil, <rire> merci. Du coup, j'ai un jardin qui est oui. en friche, pour l'instant. Hein. Donc oui. On est euh, dans un lotissement. La terre est assez bonne, en fait. Hein. Je regardais, j'ai acheté une beige pour voir si je pouvais voilà, retourner tout ça, parce que c'est euh, ces beau de pommes là, pour l'instant. Et mm -hmm. euh, Bon, j'ai l'ai pas fait, hein pour l'instant. Bon, bref, donc maintenant, qu'est-ce que je mets dedans Bon, Évidemment, je voudrais mettre un peu de nourriture, mais je pensais mettre un peu des bacs, mais euh, un peu oui. de décoration, et je pensais acheter des chrysanthèmes qui restent là de novembre, et les mettre mm -hmm. Est-ce que c'est -ce est bien tout ça. C'est très et, joli. en termes d'arbustres le long, qu'est-ce que je peux mettre qui tiennent le coup toute l'année Voilà. <rire> je je n'en dis pas plus. Alors...
2: <rire> Alors, si vous voulez faire des, des plantations, effectivement, c'est le bon moment, soit le mois de novembre, soit le mois de mars. Et je vous conseille de diversifier au maximum. Plus vous aurez d'espèces différentes, moins vous aurez de maladies. Parce que si vous faites une haie monospécifique, il suffit d'une seule maladie pour décimer toute la haie. Alors que si vous plantez des arbustes bien différents les uns des autres, les maladies ne se propageront pas. Pensez à avoir des fleurs sur plusieurs saisons, parce que c'est sympa d'avoir des fleurs en été, mais si mmh. on part en vacances... Et qu'on ne voit pas les floraisons, ça n'a pas grand intérêt. Donc pensez à, aux bulbes. Euh, les bulbes, c'est le moment de les planter. Tout ce qui va être allium, euh, narcisse, jonquilles, crocus, muscari, tout ça. Euh, les arbustes de haie, c'est aussi le moment de les planter. Ne mettez pas que du persistant. Essayez de varier un petit peu. Mettez, euh, si vous vraiment vous avez besoin, vous êtes dans un lotissement, donc vous avez besoin de vous cacher des voisins. Prenez deux tiers de persistants et un tiers de caducs. Insérez-les là où les vues ne vous dérangent pas vous dérange le moins. Et sachez que même quand ça perd ses feuilles, un arbuste avec des branches brise les vues. Puis les gens sont moins dans leur jardin en hiver, donc ils voient moins chez vous. Et puis, euh, bah, après, c'est vos goûts personnels. Chaque jardin reflète euh, la, la, la personnalité de, de son créateur. Donc, euh, n'hésitez pas à choisir des couleurs, à choisir des formes, à des... aller dans plusieurs jardineries, demander des conseils. Euh, Amusez-vous.
1: Et vous nous vous enverrez une petite photo, Carole, à la adresse directe.rcf.fr comme ça on, on aura l'occasion de, de regarder tout ça de, de plus près et, et d'observer vos talents ou non hein, d'artiste, on verra bien Carole <rire> merci de nous avoir appelé dans Prenez-en de la graine on va continuer avec Marie bonjour à vous Marie oui et je vais vous laisser couper votre, votre radio derrière, comme ça on vous entendra bien, ça y est
5: c'est
1: fait allez hop, on vous écoute
4: oui bonjour
1: bonjour, bonjour.
4: Euh, je vous téléphone j'ai un cerisier qui, oui. avec la sécheresse cet hiver, cet été, pardon, les feuilles étaient toutes jaunes, sont toutes tombées. Je suis partie une semaine début septembre, et quand je suis revenue, toutes les feuilles s'étaient remises. J'ai un cerisier magnifique avec des feuilles toutes vertes. Alors je suppose que cet hiver, ces feuilles vont tomber, mais que va-t-il oui. se passer au printemps prochain Est-ce que le cerisier fera des fleurs, et est-ce que j'aurai
2: des cerises alors, déjà, un bon point, c'est qu'il n'a pas fleuri. Parce que moi, sur Bordeaux, j'en ai vu fleurir euh, il y a trois semaines. Donc là, c'est plus embêtant. Là, s'il a refait des feuilles, euh, c'est pas plus mal. Il va encore profiter un petit peu de la lumière pour recharger un peu ses batteries. Normalement, il devrait redémarrer au printemps. Je vous conseille quand même de lui donner un petit coup de main et euh, de mettre du compost euh, euh, sur le sol pour qu'ils puissent retirer un petit peu à manger cet hiver et qu'il soit un peu costaud pour redémarrer au printemps.
3: Il faut le mettre en ce moment, le compost,
2: maintenant. Oui, oui parce que là, il va pleuvoir, donc ça va emmener, on va dire, le goût du compost dans le sol, et comme ça, les vers de terre vont venir et emmener le compost jusqu'aux racines des arbres.
1: Formidable, c'est voilà, quand
4: même étonnant. Jamais vu ça, mais cette année,
2: c'est un peu particulière. Ah, oui. Mais des feuilles qui tombent
1: et qui se
4: reforment après, je ne connaissais pas. Oui. <rire> Merci oui. beaucoup. Merci
1: Marie pour euh, votre priez. appel au 04 72 38 20 23. Allez, on va finir rapidement avec Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour. Allez, c'est à vous. Bonjour. Vous n'avez pas beaucoup de temps, donc euh, oui,
6: allez-y. Bah, J'ai des buis qui sont vieux dans le jardin et qui sont, euh, comment dirais-je, en, en bonne forme apparemment, sauf à un endroit. Je pense qu'ils ont été attaqués successivement, bien que les ayant traités. Finalement, ils ont du mal à reprendre. Alors, que faire
2: Alors, le buis, effectivement, c'est un véritable problème parce qu'il a deux ravageurs terribles, un champignon et une chenille. Donc, le traitement contre la pyrale du buis, il faut le commencer au mois de mars. Et le problème là, c'est que comme on a eu un mois d'octobre très doux, il a pu y avoir des éclosions d'œufs. Donc, un traitement au bacille de thuringe est efficace. Contre le champignon, euh, arrosage régulier au purin de prêle. Et éventuellement, une pulvérisation avec euh, une cuillère à café de bicarbonate de soude. Et si jamais il est vraiment malade, il vaut mieux sacrifier un buis pour sauver tous les autres.
1: Et ben voilà, question euh, rapide de Loïc. Réponse efficace d'Emmanuel Fougère merci beaucoup à toutes et tous pour vos euh, nombreux appels et messages euh, ce matin dans Prenez-en la graine et puis bien sûr merci à vous Emmanuel Fougère moi je trouve ça incroyable parce que vous, prenez, vous ne prenez aucune note non. vous faites tout de tête c'est quand même incroyable oui. Bah, bravo. Le,
2: le meilleur euh, <rire> ordinateur qui existe, c'est le cerveau humain.
1: Ah, ouais, mais alors, si. si moi, j'ai besoin de prendre des notes, hein, <rire> à chaque fois, parce que sinon, je me perds avec tous les prénoms. Merci, Emmanuel Fougère, notre conseillère en je aménagement végétale et notre jardinière également, <rire> qu'on retrouve une fois par mois dans Prenez-en de la Graine. Merci à, à toutes les équipes qui ont permis la, la réalisation de cette émission. Je pense bien sûr à, à Julien, à Christophe, à Louis-Martin, à Jeanne. Emmanuel, je vous dis à bientôt et je vous souhaite avec un peu d'avance un très bon week-end. Moi, je vous retrouve lundi de 9h à 11h, dont je pense donc j'agis pour l'ouverture de la COP27 à Charmelchec en Égypte. Euh, pourquoi est-ce qu'elle est importante, cette COP27, on en parlera avec Anne Kerleo. Bon week-end à tous et à lundi